1: Le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Comment est-ce qu'il va, mon Olivier Primo? Ben là, il va, mon téléphone ne marchait pas, mais il ne fonctionnait pas, mais là, je suis là. Ça va bien. L'important, c'est que tu sois là. Pour moi, il est sous le choc à cause de la victoire du Canadien.
0: Ah! Ah! regarde, on s'est texté toute la soirée pendant la partie. Premièrement, très bonne partie. J'ai pas un mois d'heure. Oui, c'était bon, hein? L'intensité était là. Oui, oui vraiment vraiment non non j'ai j'ai pas un mois à dire Carrie Carry Price a gaulé comme on, on on veut que Carrie gôle même que c'est si c'est du Carry Price comme ça puis on s'en parle depuis une semaine euh on s'écoute <rire> je pensais jamais dire ça mais on a des chances euh puis je sais pas qu'est-ce qui se passe mais il était déjà très bon là mais Suzuki est tellement bon c'est incroyable il est partout ça pas de je sais pas si tu as vu la même affaire que moi là mais mm -hmm. j'en reviens ne pas puis on a des bons, euh, des bons kids, là, comme on dit. Je, je,
1: je Mais on bien... l'a laissé jouer. C'est ça la différence ouais, avec veux, Suzuki. Vraiment. Je pense que là, Claude Julien, moi, Claude Julien, là, je me souviens l'année passée quand ça a parti, pas année a... cette année-ci, l'autre année, année d'avant, il faisait confiance aux jeunes. Le moment donné, on s'est dit, hey, on a peut-être une chance pour les séries, puis là, il s'est mis à faire confiance aux oui. vétérans, puis tout s'est écroulé. Là, il y a pas le choix, il n'y en a pas d'autre. On l'a échangé, Nate Thompson, on a échangé tout le monde. Il y a pas le choix de faire confiance aux jeunes. Et les jeunes, ils en donnent. T'sais, si Nate Thompson avait été là, le Nick Suzuki aurait jamais joué à des avantages numériques là, à, oh. contre, contre les Pingouins. Fait que là, il est obligé, il leur fait confiance, puis ça rapporte des jeunes en confiance, ça peut t'amener loin. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais je ne sais pas si t'as lu comme moi, là, mais ce soir, la défensive du Canadien et Kerry vont voir ça plus chaud. Là. Les Pingouins oh, oui. s'en cachent pas, ils vont mettre de la pression, ces défenseurs du Canadien. Les Pingouins n'ont pas joué leur meilleur match non plus euh, samedi. Hey.
0: Écoute, je suis 100% d'accord avec toi, mais ils ont vraiment pas joué un mauvais match non plus. là Les Pingouins ont été très, très forts. Pis, mais tu sais, on parle de, des jeunes qui... Il a pas joué sa meilleure game, mais tu vois qu'il est plus en confiance. Je ouais. sais pas qu ce qui s'est passé. Ah, il patine plus pas, vite aussi. Il patine, oui, il patine plus vite. Mm. Puis ce qu'on buve, wow, quel lancé! Euh, j'ai vraiment été... Je te dis, j'ai été les, la bonne vieille expression, là, flabber, flageur, bah, flabbergasté. Exactement, là. Tout ça, toute la game, puis je te textais pendant la game, puis je, je riais. Qu'est-ce qui se passe avec notre Canadien de Montréal? Carey Price était là, Shea Weber était presque rapide. Écoute, j'aurais tout vu après cette première game-là, mais j'ai lu les mêmes trucs que toi sur les pingouins. Puis en tant que Gérard d'Estrade, euh, quand ils disent qu'ils vont mettre plus de pression, puis tout, puis ils en ont mis. Là. Ils n'ont pas joué une mauvaise game. Non, ils n'ont
1: pas joué une mauvaise game. Mais moi, j'ai trouvé, à part le but de Crosby, j'ai ouais. trouvé qu'ils sont restés beaucoup en périphérie. Ils dominaient tellement. Dans leur tête, je suis sûr qu'ils se disaient On ah, va finir par y aller Il a pas eu de sentiment d'urgence. Je suis certain que en milieu de troisième, ils étaient convaincus qu'ils allaient finir par gagner la game. Il en sait partout, tout ça. Euh, le but de Crosby, c'est le but où ils ont travaillé. Là. Genzel a bataillé le long des rangs. Puis ça, ils n'ont pas fait ça beaucoup, les pingouins. Puis là, je pense que ce soir, ils vont le faire. Puis il va falloir éviter le banc des punitions parce que ça, on leur donne sept avantages numériques. Exact. À un moment donné, nous faire mal. Ça n'a pas fait mal le dernier coup, mais à un moment ça va y aller. Là.
0: Et là, je m'en allais parce que je sais pas si tu ben, on, je viens de le dire. Là, la rondelle, là, elle se promenait en, en avantage numérique. Puis là, c'est là que le Canadien avait vraiment de la misère. Puis je regardais ça. Puis là, je me disais, on retourne à nos vieilles habitudes de prendre trop de punitions. Mais, tu sais, Suzuki, quel joueur de désavantage numérique? Il est partout. Tu sais, on en parle, là. Comme si on avait été là, jamais, jamais, il aurait joué sur des avantages numériques. Fait que, euh, non, je suis bien content de nos Canadiens de Montréal. J'ai bien hâte de voir ce soir. Mais, le manqué n'a rien fait. Crosby a fait un but, mais le reste de la game a quand même été un peu pas invisible, là, mais pas le Crosby qu'on connaît. je mm. pense que si la, la chimie s'installe, ça va être plus difficile. Mais déjà, regarde, les deux, je pense qu'on avait mis Pittsburgh en trois.
1: Non, moi, j'avais mis Et en quatre. On... mais. En quatre. Ouais, mais, ouais. Euh, non, mais là, maintenant qu'ils ont gagné le premier match, là, euh, Puis moi, je le souhaite pas, là vous le savez, je, je préfère qu'on repêche, mais euh, s'agit que ça parte croche ce soir, Carrie dans sa bulle, un autre but chanceux, parce que le premier but, c'est Kiki avec son ouais. épaule, là, tu sais, un autre but chanceux, ça tombe un zéro. C'est un 3 de 5, là. Fait que ça peut leur jouer dans la tête de dire hey, on va manquer de temps, là, parce que c'est sûr que sur une sur une long ride, ils vont finir par nous avoir, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, fait que c'est normal que le Canadien y croit. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir du hockey ce soir, mercredi et au moins vendredi. Fait que, on sera au moins pour la semaine.
0: Bonne nouvelle. Pis, tu parles du but chanceux, tu as raison, mais enfin, les Canadiens est chanceux pour marquer des buts. Ils ne sont pas chanceux puis si tu le sais, en série, la chance, ça peut t'amener bien loin. Fait que, non, Je suis bien confiant que j'ai hâte de voir la
1: à suivre. De toute façon, je vais en reparler tantôt avec Jean-Philippe oui. Bertrand de TVA Sport. Mais là, parle-nous de TikTok. Tu as été le premier la semaine dernière euh, à nous parler de TikTok aux États-Unis, que les États-Unis oui. voudraient le bannir parce que ça appartient à des autorités chinoises. Puis là, ils, ils ont peur à l'espionnage, aux données et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là?
0: Là, TikTok, la semaine passée, le lendemain qu'on s'est parlé de tout ça, la folie TikTok est partie. Toutes les influenceurs, puis ce que je te disais, commençait à arriver et vraiment arriver fois mille Tout le monde disait d'aller sur les autres plateformes. Tout le monde avait peur de perdre tous ses comptes TikTok. Et finalement, euh, et comme comme on s'était parlé comme je t'ai dit, toutes les autres gros joueurs de médias sociaux aux États-Unis appartiennent à des Américains. Et là, euh, notre fameux Donald Trump se réveille un matin, tweet, on cancelle TikTok même à partir de ce matin. Là, la folie furieuse... Et les dirigeants euh, chinois de l'application TikTok ont, ont parlé à Donald Trump à la même journée. Écoute, ça doit faire longtemps que ce n'est pas arrivé qu'un conflit chinois-américain se règle la même journée. Et on, dit, on va vendre euh, toutes nos données et notre partie euh, américaine à des Américains. Et là, comme, 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 comme par magie, qui a levé sa main? Microsoft. Facebook, toutes les plus gros, bien sûr. Mm -hmm. euh, puis j'ai même lu des rumeurs que Amazon allait peut-être même se lancer dans des réseaux sociaux. Avoir voir qui, qui va ramasser toutes ces belles données-là. Parce que faut pas oublier que, rendu au niveau de ces gros, grosses applications-là, de milliards d'utilisateurs, oui, la publicité, ça rapporte beaucoup et tout ça, mais les données personnelles, valent, c'est des valeurs, ça ne s'estime pas. Ça, quand tu ramasses un milliard d'emails de ou un milliard de numéros de téléphone ou peu importe, puisque dans ces applications-là, tu donnes toutes tes informations de A ouais. à Z, ça vaut, ça vaut des centaines de milliards. Alors, j'ai bien hâte de voir ça va être qui qui va mettre la main là-dessus, mais la saga est pas finie, mais presque. Là, on le sait, TikTok ne ferme repos aux États-Unis. Et euh, ça va être un ça va être un Américain qui va avoir les données des Américains. Alors euh, j'ai hâte de voir qui va gagner l'enchère, et je pense que ça va se vendre très, très cher. Puis, je pense que les. Ben, pas, je pense les Chinois, ils savent. Là, on parle déjà là, de valeur en haut de 5 milliards de dollars pour une application hey. qui n'est pas cotée Ah, c'est des chiffres astronomiques. c'est un truc qui n'est pas en bourse encore. Fait que, là, quand un Américain va l'acheter, ben, il va emmener ça euh, à la bourse aux États-Unis. Fait que ça, ça va être. C'est une question. C'est une grosse gueule d'argent et une grosse gueule de données en ce moment-là.
1: Hey, 5 milliards de dollars, hein, les, les concepteurs de ça, ça doit s'en. <rire> s'en frotter les mains. Ta
0: ça a été racheté, cette application-là, parce que ça existait déjà un milliard de dollars a deux ou trois ans, là, je ne veux, veux pas me tromper. Et là, ça va être racheté comme Mark Zuckerberg a acheté au début Instagram pour un milliard et là, qui est rendu le deuxième plus gros réseau, réseau social au monde. qui en vaut je ne sais pas combien dans ce moment, mais c'est la, la technologie comme ça d'application de, de réseaux sociaux monte de valeur tellement rapidement quand il y a un géant qui met la main là dessus parce que là tout le monde se dit bon ben c'est la, la prochaine grosse affaire avec tout le monde investi là-dedans et je vais être le premier. Quand Microsoft va acheter TikTok ou peu importe qui, qui va l'acheter, quand les, les actions vont sortir, je suis un fan de, 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 de ça d'acheter des actions de réseaux sociaux, ça finit toujours par monter à long terme, comme Facebook,
1: comme Snap, comme toutes les autres, dans le C'est TikTok que tu devrais acheter, Olivier
0: ça ouais, ça à, à 5 milliards de dollars
1: près. <rire> hey, à partir d'aujourd'hui, donc les rassemblements de 250 personnes sont maintenant alloués au Québec. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Est-ce que tu as parlé avec euh, des propriétaires de bars, de salles de spectacle?
0: Moi, ça change rien parce que, comme je vous ai dit, je vais rester fermé parce que j'ai pas le goût d'être euh, sous le projecteur pour, pour 250 personnes. Euh, mais j'ai beaucoup de, en ce moment, j'ai parlé à des amis restaurateurs dimanche, euh, qui me disaient que pour eux autres en ce moment, la loi s'appliquait pas vraiment. On s'en est parlé de la semaine passée, c'était 50 pers pe personnes maximum, mais les restaurants faisaient 50% de leur capacité. Il y a déjà des restaurants qui rentrent déjà 450 personnes à l'intérieur ou 400, fait que, la moitié c'est 200. Il y en a déjà qui le dépassaient. Fait que je pense que pour les restaurants, ça ne va absolument rien changer. Mais mm. moi, je pense, c'est sûr, ça ne va rien changer parce qu'on est déjà là. Mais pour toutes les autres, et c'est ce que je me demandais, est-ce que les artistes vont vouloir jouer à rabais dans des salles vides pour justement euh, avoir des revenus? Ou ils vont vouloir attendre parce que quand tu commences à baisser ton prix, ton prix reste bas. Euh, Puis, tu sais, les, les salles de, de spectacle qui vont vouloir ouvrir, on va en prendre des grosses euh, qui ont 2000 personnes, mettons, à l'intérieur ou en, en haut de 1500, là, qui est considérée comme une grosse salle de spectacle ouais. euh, au Québec, dont on note le Centre Bell et le Centre c'est ces géantes places-là mais ces places-là ce qu'ils vont vouloir juste accueillir 250 personnes euh, avec la distanciation sociale Écoute, je sais pas si ça va valoir la peine. Parce que ça doit être comme les restaurants. Mais ben pas ça doit être, c'est comme les restaurants. Euh, les propriétaires de ces boxes là euh, louent euh, souvent aux salles de spectacle. Et ces salles de spectacle-là, tant qu'elles sont fermées, ne payent pas de loyer ou très peu. Et là, quand faut que tu donnes un pourcentage. Alors, j'ai parlé à deux propriétaires de, de plus petites salles. Pis ils me disaient la même chose. Pourquoi ouvrir quand en ce moment, je paye rien? Puis là, je vais aller tout faire ça pour faire quoi? Pour faire zéro?
1: Ouais ben là, il va y avoir une subvention, là. il y a une subvention qui a été annoncée de 6 oui. millions, tu vois, j'écoutais tantôt monsieur Casa qui a le vieux clocher là lui, il avait l'air content de ça, puis dans les prochaines minutes, je vais parler avec Michel Sabourin, président fondateur du club Soda, fait que je vais pouvoir lui poser des questions. Mais de mon côté, là, ce que je peux te dire pour avoir une coupe d'amis artistes, là, euh, il va y avoir des artistes qui vont être prêts à aller jouer là. Ça ça c'est sûr et certain parce que écoute là, depuis il y en a plusieurs depuis la mi-mars qui n'ont pas eu de revenus ou qui ont... ne serait ce que de tu sais, je veux dire ça devient viscéral, tu sais moi j'animais des petites gardes clans avec des familles pendant le confinement, puis il me disait tout, hey, « Merci, une demi-heure de notre journée de passé je disais, « Non, mais je le fais pour moi aussi. » Tu sais, quand tu fais ce métier-là, c'est parce que tu as besoin de divertir les gens. Fait que les humoristes, les, les chanteurs, tout ça, ils ont besoin de bouger puis de voir du monde. Fait qu'ils vont y aller. Moi, je te pose la question à l'inverse. Est-ce que les spectateurs vont y aller? T'as lu là, que, samedi, dans les cages au sport de ce monde ou bar sportif, là, peu importe le nom, même s'il y avait un match du canadien, il n'y avait pas un chat, là.
0: Non, il n'y avait pas un choc Et je me demande le même truc partout sur la planète, tout ce que le monde sont très euh, conscients de la, de la du virus comme ici au Québec. Les salles de spectacle restent vides. Euh, je comprends ce que tu me dis que les artistes vont aller jouer. Ça, je, je le comprends. Euh, mais tu sais, puis l'exemple que tu nous donnes, les deux exemples de propriétaires de salles, eux, euh, comme le club soda, j'ai déjà fait des, des spectacles là-bas, moi je loue. Est-ce qu'un prometteur va un promoteur va aller louer le club soda? Moi, jamais je vais refaire un show là tant que la, la, tant que la capacité est à son au maximum parce que c'est pas payant. Ça va être payant pour le locataire le, le propriétaire de la salle parce que lui, il va en avoir plus son cachet. Mais moi, il faut que je vende mes biens. J'ai pas accès aux revenus de l'alcool. C'est pour ça que je te dis ça. Ceux qui sont propriétaires et ex qui exploitent la salle mm -hmm. les spectacles, là, je peux comprendre que c'est avantageux pour eux autres. Mais comme moi, comme promoteur, qui fait beaucoup de spectacles intérieurs dans plein de salles au Québec l'hiver, c'est pas du tout viable pour moi comme modèle d'affaires. Euh, Puis là, en plus, on, on comprend les subventions... Mais moi, il n'y a personne qui va me subventionner mon artiste, premièrement. Et il n'y a personne qui va me subventionner les, les, euh, les revenus que je vais perdre en place. Mettons, au Club Soda, tu peux rentrer, mettons, 700-800 personnes. ben là, ah. je vais être à 200 maximum. Je ne ferai jamais d'argent. Pourquoi produire des spectacles et risquer de l'argent quand je peux rester chez nous et pas... Bon, moi, j'en parle perds pas. Fait que pour un propriétaire du Club Soda, je le comprends. Il veut faire des spectacles. Mais tu sais, s'il m'appelle, même s'il si me dit allez, je vais te faire un bon prix. parfait mais là, il faut que l'artiste me fasse un bon prix. Il faut que le monde veuille acheter un, un billet quand même presque plein prix.
1: Oui, parce que le ouais. risque est grand pour toi. Dans le fond, c'est toi qui prends tout le risque. Là. Parce oui. que si jamais tu n'en oui. vends pas de billets il va te charger à la salle pareil. Puis l'artiste, oui. il, il va te charger le cachet pareil. là
0: je vais vous donner le meilleur exemple. Le Grand Prix de Montréal, François Dumontier, c'est un promoteur, c'est lui qui prend tous les risques. Malgré toutes les subventions qu'il y a, il faut qu'il vende des billets et beaucoup de billets pour faire de l'argent. Il faut qu'il vende de l'alcool sur place. Fait que Je comprends qu'il y en a qui chialent souvent sur les subventions pour les gros festivals et tout ça, mais s'il n'y a pas ça, il n'y en a pas de festival. Les artistes coûtent tellement cher maintenant, et si on parle la, le, du Grand Prix, la licence pour avoir un Grand Prix coûte tellement cher que si tu vends... Ton profit est dans tes billets vendus. C'est exactement ça. Dans les gros, gros festivals, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait tu sais, Oui, rendu un, 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 un certain montant... Euh, un certain nombre de personnes qui se déplacent. Là, oui, tu fais de l'argent, mais pour les 4-5 premières années, le temps que tu montes toute l'infrastructure de ton festival, que tu fasses l'essai-erreur, bon, le stage n'était pas à bonne place, il m'a coûté trop cher, peu importe. Quand tu n'as pas de subvention, c'est tout le promoteur, exemple comme moi, qui absorbe les coûts qui absorbe tous les risques. Fait que, tu sais, même quand il y a 25 000 personnes, le monde, me dit « ah, oh, tu as tellement fait d'argent. Non, j'en ai pas fait d'argent, je suis arrivé kiff, kiff, je suis content, mais c'est ma première année, ma deuxième, puis là, après, tu commences à être subventionné parce que le gouvernement a confiance dans ton événement puis as fait ta demande, puis ça a pris trois ans, puis c'est long. Il faut que tu passes par le processus. Mais en ce moment, moi, en tant que promoteur, ça va me donner quoi? Aller louer salle le spectacle, prendre le risque pour faire 250 personnes pour payer l'artiste, je vais sortir de là avec quoi? Avec 1000$ pour tous les risques d'un mois de vente de billets et tout ça, ça vaut pas la peine pour nous autres. Pour les promoteurs, en tout cas, je parle, c'est très, 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 très difficile.
1: C'est ce que je vais faire, Olivier. Je vais faire la pause et tout de suite après, je vais poser exactement ces questions-là. J'aimais ai, ça avoir le point de vue du promoteur, fait que je vais pouvoir y poser à Michel Sabourin, donc euh, président fondateur oui. du Club Soda. C'est bon ça Perfect. Perfect. Fait que euh, on texte ce soir pendant le match. Ton euh, okay. pré, prévision euh, Prévision, je vais y aller encore un en Canadien 3-2. Ah ben! Il avait mis Pittsburgh en trois, il est rendu euh, euh, Canadien est bon. en trois. Je <rire> suis un, un fan
0: bipolaire, hein,
1: fait que je suis là. <rire> ok. J'suis... Parfait. Les pingouins 5 à 1. Oh, oh
0: ok, pas
1: on, <rire> on, on retombe à la normale à soir. On verra bien. Salut Olivier Allez. à demain. Bye. Okay, bye.